0: Confidence sur la cuvette.
1: Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez.
0: Est-ce qu'on en est au confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette. On chérit tous la notion de liberté. Même si chacun y met sa propre subjectivité, beaucoup y entendent autonomie, liberté de penser, liberté d'interagir avec le monde qui nous entoure. Mais comment être libre lorsque son univers est sous le contrôle d'une communauté toxique Comment construire son individualité quand c'est la collectivité qui domine À travers ce nouveau témoignage, on vous invite à prendre le temps d'écouter le récit humble et émouvant d'un enfant qui a grandi sans repères cohérents.
1: 40 ans, papa d'une petite fille, et je suis euh, né dans une secte dans laquelle j'ai vécu euh, la moitié de ma vie. La secte est née fin des années 60, début des années 70 ici à Bruxelles. Elle ne s'est pas tout de suite appelée euh, au cassé pour Ogyen Kunzang Choling. Au début c'était une sorte d'institut du yoga qui prenait la macrobiotique et... Et différents orientalismes, on va dire ça comme ça. C'était pas un gros d'inspiration bouddhiste tibétaine. Et puis euh, le fondateur de cette, de cette communauté secte va faire des, des voyages en Inde. Et là, soi-disant, il aurait rencontré euh, son maître spirituel et il aurait reçu des instructions pour venir euh, en Occident euh, répandre le bouddhisme tibétain.
0: Hey baby, won't you take a chance
1: Ma mère est arrivée dans cette communauté en, en bus avec des amis pour aller à Château-de-Soleil, une propriété dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France, qui allait devenir euh, une sorte de monastère où euh, les enfants allaient être éduqués. Elle vient en été, euh, c'était euh, des années de, de chamboulement. Euh, je dirais, dans le système euh, en général. Euh, elle vient avec des amis, elle vient dans un contexte où elle n'est pas du tout censée euh, spécialement rester. Elle a 16 ans, et elle va rencontrer mon père euh, dans la communauté, qui lui euh, est arrivé peut-être quelques mois avant lui, avant, avant elle, pardon. Et puis là-dessus, ils, ils vont se rapprocher, et puis un an après, le petit Ricardo naîtra à Bruxelles, et donc en 81, Robert Spatz, donc le fondateur de de la l'AOKC à envoyer mon père et ma mère et moi-même vivre à Château-de-Soleil, donc dans cette, euh, dans cette propriété du sud de la France. Et je n'étais pas le premier enfant à arriver sur place. Et donc j'arrive dans un endroit où, euh, où, en tout cas à ce moment-là, en 1980, des parents sont sur place euh, avec leurs enfants, et euh, ça ressemble à une communauté un peu hippie organisée, hein, avec, euh, avec euh, la garderie, le potager, la cuisine, euh, la boulangerie, euh, voilà toutes les activités euh, assez classiques qui font vivre un village. C'est né à Bruxelles, c'est un centre qui au début a ses racines dans une, dans une ville, dans une, dans une capitale, et donc il, il va vraiment y avoir une, petit à petit une, une idée comme quoi les enfants euh, les éduquer à Bruxelles, ce serait les éduquer au milieu de, au milieu de ce qu'on appelle dans le bouddhisme le samsara, la, la décadence, le système euh, qui est autour de nous, et que donc éduquer ces enfants-là dans ces conditions-là, c'était... C'était pas un bon plan, et que s'il si, fallait faire autre chose, il fallait commencer par euh, l'éducation. Et donc, c'est dans cet esprit que, que ça devient une culture. Les enfants sont envoyés à Château de Soleil, et là au Cassé, a vraiment des réalités très différentes entre la ville euh, ou le monastère, comme on l'appelait, euh, dans la montagne. Donc, j'ai cinq ans quand. Euh, quand ma mère va, va partir avec la voiture euh, hebdomadaire ou mensuelle qui vient apporter des, des denrées sur place, elle va rentrer dans cette voiture et puis, euh, et puis pendant, pendant pas mal de temps, je vais, euh, je vais beaucoup moins la voir. C'est-à-dire, on voyait nos parents, euh, en tout cas pour ma part, je dirais un maximum une fois par an. Ça arrivait peut-être certaines années, qu'on se voit deux fois sur une année. Donc il y avait une vraie différence entre le moment où les parents étaient là et le moment où le parent arrivait à, on va dire, à sa date de péremption pour rester sur le sol de Château de Soleil. Et donc il devait partir. Il devait partir à Bruxelles dans les différents secteurs, magasins bio, restaurants bio. Je suis du jour au lendemain, je, je, je fais partie d'un groupe d'enfants, mixtes. Et là, je vais rentrer dans un autre rythme. Avant, j'habitais dans une petite maisonnette avec ma mère. Et là, je dors dans un dortoir avec plusieurs autres enfants. Et il y a tout un rythme, que ce soit pour se laver les dents, pour manger, pour aller à l'école, pour, euh, pour tout ce qui se passe dans le quotidien de, de la vie d'un enfant de 5-6 ans. Pour prier euh, aussi... D'abord, euh, on va dire dans la chambre qu'on qu occupe, et puis euh, vers 6-7 ans, les temples du matin et du soir, une sorte d'office euh, quotidien qui se passait deux fois par jour, qui durait euh, deux heures, et auquel euh, tous les enfants qui grandissaient étaient confrontés à devoir, euh, devoir s'y plier, sans faute. Pas de week-end, pas de « je suis malade », pas d'exception. De, pas et comme ça prenait quand même 4 heures dans nos vies de, de tous les jours, le, la pratique, le temple, la religion, le, tout ça prenait quand même une place assez conséquente dans nos, dans nos vies d'enfants de, euh, en bas âge. Quoi. Il y avait une école primaire et secondaire euh, sur place, dans la propriété, ce qui permettait de ne pas envoyer les enfants euh, à l'extérieur, donc de, de, voilà, de contrôler complètement en fait, leur, leur contact avec le monde... Euh, qui nous entourait. L'école était administrée par des, des personnes adultes qui vivaient sur place, avec ou sans bagage de prof. Il y avait aussi euh, le jeudi, il y avait une espèce de confession publique. C'est un petit peu basé sur les dix actes, euh, un petit peu comme du côté chrétien ou autre euh, sorte de dix actes nuisibles qui, qui sont une des, une des composantes du bouddhisme. Et donc... Euh, donc il y avait cette espèce de confession de tous les jeudis auquel il fallait aller, il fallait être présent, et même en tant qu'enfant, on, on y était soumis. Après l'école, il y avait une espèce de temps libre où on pouvait jouer, courir, rouler à vélo, des choses ainsi. Et puis, venait le souper, puis le temple, à nouveau, le temple du soir qui était de nouveau deux heures, avec des pratiques tibétain, etc. En sortant de là, brossage des dents, etc. Et puis, euh, tous les différents groupes rejoignaient leur, leur dortoir. Le tout supervisé par l'un ou l'autre euh, responsable, entre guillemets. Et les journées se ressemblaient énormément. Elles étaient littéralement des clones les uns des autres. C'était extrêmement monotone et solitaire. Même si on était entouré d'enfants... Même si on était en groupe, il euh, y avait aussi énormément de, de solitude en fait. Entre mes 5 ans et mes 13 ans, je n'ai pas eu qu'un seul responsable. J'ai eu. Euh, on appelait ça des responsables, hein, euh, des éducateurs, mais. J'en ai eu plusieurs, en fait. Il y a eu toute une ribambelle de, de personnes qui sont. Euh, Soi-disant occupés de moi et de nous. Et donc c'était tantôt des hommes, tantôt des femmes, tantôt des gens
0: qui avaient des méthodes
1: d'éducation et de pédagogie, et tantôt des gens qui n'en avaient absolument aucune et qui se défoulaient sur les enfants sans, sans la moindre considération pour leurs droits et, et leur situation. Les enfants sont classés par groupe d'âge. Certains adeptes s'improvisent alors éducateurs, souvent pour le pire.
0: Et à un moment donné, il y a eu plusieurs responsables pour différents groupes d'âge. Et euh, on a laissé faire plusieurs personnes qui étaient vraiment des pervers ou des maniaques, ça c'était clair, qui donnaient des punitions mais vraiment abominables.
1: Cette atmosphère, elle change au cours des années, évidemment, au cours des, des différentes générations, au cours des différents groupes d'enfants qui sont sur place. Pour ma part, je me rappelle d'un environnement où on avait très très peu de liberté, où on avait... ne on pouvait pas euh, sortir du domaine, où on, on vivait dans une espèce de crainte, même s'il n'y avait pas une barrière en fer avec une porte en métal qui, qui nous enfermait, on vivait avec une crainte d'un monde qu'on ne connaissait pas, en fait, et qui nous était souvent démonisé, qui était souvent décrit comme, euh, comme dangereux et source de souffrance. En fait, on vivait dans un environnement dur, et donc on, je pense qu'on réverbérait cette dureté qui nous entourait, cette, cette froideur, en fait entre nous, on est probablement tous passés euh, de victime à bourreau, de bourreau à victime, sûrement plusieurs fois, et donc moi je suis souvent passé de, du, voilà, de la personne qu'on traitait de cochon enragé à, à la personne qui était cool au bout d'un moment, voilà, je, je, je suis passé par toutes les phases en fait. La violence de, de la vie sur place, en fait elle a gagné en intensité, parce qu'en fait, quand un groupe d'humains se retrouve entre eux, et qu'il y a une culture de la violence, s'il y a personne pour mettre des garde-fous, et s'il n'y a personne pour dire euh, « ouais mais non, en fait ça, ça va trop loin, il faut arrêter, il faut une réforme », et ben au début, tirer les oreilles c'est normal, donner une gifle c'est normal, et puis et puis de taper dans le dos avec un bic. Et puis, et puis de là, on va au coup de bâton. Et puis après, on se protéine dans la neige. L'acceptation de la souffrance, elle est graduelle, autant chez la victime que chez euh, la société qui l'impose. Et donc, si on s'habitue à une société violente, je, je pense qu'on on, on se déshumanise. voilà. Confidence
0: sur la cuvette.
1: Aujourd'hui, je suis je suis père, donc je me demande mais comment c'est possible d'accepter ça. Il y a cette violence là, puis après il y a la violence de, il y a la violence de... des éléments de la nature, de... du travail très tôt qui est justifié. Hein? Il faut... les enfants doivent aider comme à la ferme, hein? comme comme à la campagne il y a un siècle. Oui, les enfants doivent aider et et au début les enfants aident, et à la fin une société se retrouve à exploiter des enfants en bas âge dans des mines. Bah pour moi c'est la même chose quoi. Au début c'est oui c'est juste pour porter le bois, sauf que entre temps tu commences à travailler à 7 ans, et à 13 ans, t'as des, des heures et des heures et des heures et des heures de travail concret derrière toi. Et puis après il y a la violence physique, la violence d'un responsable qui pète un plomb, qui casse.. Euh, un bâton sur toi, ou, ou la violence de, de... On te prévient qu'on va te punir des heures à l'avance. Et après, on te punit. Et donc tu... Tu dois... Tu dois vivre avec ça. La journée passe, et tu sais qu'à la fin, inexorablement, il va te prendre par la main juste après... Euh, ou pendant que tout le monde est en train de se brosser les dents. Et hop, tu te retrouves dans sa chambre. Et il te reproche des choses, la plupart du temps, honnêtement, qui étaient euh, ou complètement futiles, ou complètement euh, tirées par les cheveux, exagérées. Je pense pas qu'il y avait de critères objectifs euh, pour punir les enfants. Personne n'avait de notion, en fait, de ce qui je pense, de ce qu'ils étaient en train de faire à, à tous ces enfants. Pour moi, le monde des adultes était un monde de, de, de gens à moitié cinglés euh, que je trouvais complètement ineptes et, et incapable en fait, de même de mettre un, un bouddhisme théorique en pratique. Hein, parce que je pense pas qu'on puisse se prétendre bouddhiste et, et laisser euh, du mal se faire à des enfants sans se regarder dans un miroir en se demandant « mais qu'est-ce que je fais euh, ?» Et après il y a des choses très 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 perverses dans le bouddhisme qui permettent de, de faire beaucoup de mal, notamment euh, quand la notion du karma est, est dévouée ou elle est détournée de ses, de ses origines, et que donc un enfant qui se fait battre se dit « trouve » en fait dans le bouddhisme une forme d'acceptation terrible, de se dire euh, je, je suis en train d'être injustement battu mais c'est mon karma.
0: <rire>
1: Pour moi, la, la notion de révolte, elle vient après ça, quand j'ai 12-13 ans où là... Euh, on euh, ne veut plus aller se coucher à telle heure, on veut plus euh, faire tout ce qu'ils nous disent. Je me suis retrouvé à me battre avec des adultes en colère contre, je sais pas, une connerie, je ne sais même plus. Mais oui, une forme de une révolte permanente en fait, contre ces adultes, mais qui, qui, qui pour nous étaient omnipotents. Enfin, il... était omnipotent. Ce n'était pas facile à, à même se dire que, que quelque chose pouvait être fait pour renverser les habitudes, pour, pour faire autre chose te sens vraiment comme un grain de sable avec aucune aucun droit, aucune, aucune notion de libre arbitre ou de... moi j'ai jamais eu la sensation que je pouvais dire euh, ah j'ai envie de rentrer à Bruxelles, j'ai envie de voir euh, mes parents et j'ai envie de quitter c'est des, des mots, des phrases qui n'existent même pas dans notre vocabulaire euh, euh, d'enfant à ce moment là et donc la révolte elle arrive, elle arrive tard Comme on vivait en groupe, et que c'était impossible de donner de l'attention euh, individuellement à chaque enfant, euh, dire « Ah, mais ça, c'est pas ma chaussette, ou ça, c'est pas mon pull, ou, ou bien toi, t'as mis ma chaussette, » ou Enfin, j'en sais rien. Les habits n'étaient pas individuels. Si on recevait un livre, euh, surtout dans les années 80, euh, début 90, euh, on n'avait pas de cul Moi, j'avais pas de d'armoire où j'avais des éléments qui, qui étaient à moi, qui m'appartenaient. C'est arrivé par la suite, mais ça a été euh, durement bataillé. Euh, dans tout ce qui précédait tout ça, euh, même si on recevait une sucrerie, euh, je me rappelle d'une sucrerie qui faisait pas la, la largeur d'un Twix, que j'avais dû couper en 17 parts égales. <rire> c'est pas le fait de partager qui est traumatisant, c'est le, le fait, en fait, de, que qu'on qu fasse tout pour ne pas que tu construises une individualité. Et Dans l'éducation d'un enfant, c'est terrible de ne pas lui donner une identité, de ne pas lui laisser euh, avoir ses droits, ses pensées, ses, ses affaires, ses différentes choses, en fait, qui, qui oui, constituent euh, le moi individuel, mais qui, sans, euh, sans ce dernier, euh, l'enfant, il est... Il nage dans une espèce de vide sans repère et, et ça peut être euh, très destructeur je pense pour, euh, pour faire des, des fondations euh, pour une vie euh, équilibrée, saine. Justement, comme c'est un petit peu la révolte, c'est un petit peu, euh, différentes personnes euh, défient les autorités, ou en tout cas, on se plie de moins en moins facilement à ce qui nous impose. Et donc, on est clairement envoyé au Portugal pour euh, maîtriser euh, l'ensemble de la situation. Et euh, donc, on va se retrouver à 23, dans le sud du Portugal. Très vite, en fait, on se retrouve dans un château de soleil euh, un petit peu plus au sud. C'est le temple. Le matin c'est l'école à ce moment là secondaire mais que tout le monde s'en fout et, et c'est vraiment dans la culture de, de la désavouer et de juste la faire pour ne pas avoir de problème avec l'extérieur et donc je ferai mon secondaire jusqu'à jusqu ma quatrième année euh, je ne passerai jamais mon bac je me brûlerais toutes mes affaires d'école à 14 ans, comme si c'était une grande, une grande victoire. Et ce faisant, je suis juste en train d'appliquer l'idéologie qui est tout autour de moi. Et donc, soi-disant, notre but unique, ça devrait être la pratique du bouddhisme tibétain. À la limite, on peut devenir traducteur ou des métiers qui ont un rapport quelconque de près ou de loin avec, euh, avec le bouddhisme tibétain. Et si on n'est pas fait pour vivre ça, ben on, on est gentiment dégagé de là, et gentiment ou pas d'ailleurs, et, et renvoyé dans un centre euh, citadin, on va dire, de la Ocacé, dans le but de faire tourner ses restaurants et ses magasins bio. Amu, donc, dans ce, ce monastère dans le sud du Portugal, euh, on est passé par plusieurs phases, c'est difficile de résumer, trois ans, Ces trois ans est tellement dense, en fait, mais euh, j'ai jamais su exactement, précisément, pourquoi j'étais parti, mais, mais ça a du sens que si je faisais euh, si je faisais quelque chose euh, uniquement de mon propre chef et qu'en plus de ça, il y avait un certain effet, ou qu'en tout cas, il y avait une forme de d'impact et qu'en plus j'avais fait ça sans consulter qui que ce soit il était juste euh, naturel dans le, la culture de l'endroit de, de m'éjecter de là et donc c'est ce qui arrive euh, décembre 96 je suis toujours dans la secte sauf que là je suis dans un, dans un petit centre tout petit euh, dans une ville du sud du portugal je suis, je suis extrêmement seul, en fait, à ce moment-là. Je, je, je suis très désespéré, parce que j'ai perdu tous mes amis, tous les, toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Et bizarrement, je deviens encore plus assidu à leurs pratiques, et à, leur, à leurs horaires, et tout. comme si le fait que je le fasse, je ne sais pas, j'allais pouvoir me racheter quelque chose. Et puis, euh, en fait, c'est là que va commencer le début de, de mon envol vers plus de liberté. Et même comme ça, ça va prendre des années, mais... Mais c'est les premières fois où je vais rater l'office du matin, je vais juste pas me lever. Et le ciel n'est pas tombé sur ma tête, ni le plafond, ni, ni rien. Et surtout, il n'y a aucun adulte qui a une autorité sur moi. J'ai 17 ans et personne vient me dire « t'as fait quelque chose de très grave, t'as pas été au temple ». Et donc il y a la première fois, puis il y a la deuxième fois, puis la troisième fois. Et puis en fait, j'ai décidé de, de ne plus jamais aller au temple. arrive un moment assez charnière dans toute cette histoire où c'est les, les perquisitions euh, européennes sur cette secte. Les
0: enquêteurs soupçonnent le groupe d'une liste impressionnante d'infractions extorsion, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance, blanchiment d'argent, infraction aux lois sociales et du travail, traite des êtres humains, séquestration et non-assistance à personne en danger.
1: C'est le début d'une instruction pénale qui va durer 18 ans. Cette opération policière qui se déroule aussi en France est sans précédent. Robert Spad s'est placé en détention préventive, d'abord soupçonné de fraude financière, ensuite de faits de mœurs. Les perquisitions euh, qui vont faire que euh, je vais être envoyé euh, d'abord six mois chez ma grand-mère à Lisbonne, que je ne connais pas, pas très bien à ce moment-là. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu ma, ma première confrontation avec une, une grande ville. Comparé à la petite, ville du, la petite ville du sud dans laquelle j'étais. donc j'arrive à Lisbonne et, et le, le choc, on va dire, entre les grosses Caterpillars cirées avec de la, de la graisse de voiture et, et la, voilà, la distinction qu'on peut trouver dans une grande ville avec, avec des gens bien habillés, avec des bars, des discothèques, des, des tas de choses complètement fascinantes, que je trouvais absolument fascinantes en sortant de, voilà, de mon trou dans la montagne. Moi, je débarque, quoi, et, et je passe littéralement des journées euh, dans l'appartement de ma grand-mère, euh, de face à la télévision, quoi. J'apprends. J'apprends euh, le, sur le monde qui m'entoure d'abord euh, par la télévision. C'est facile, il n'y a aucun risque, et personne te juge. <rire> Donc, euh, je passe beaucoup de temps... Euh, comme ça, et puis, petit à petit, euh, j'ai euh, des amis d'enfance qui sont euh, aussi renvoyés euh, à Lisbonne. Euh, je dors toujours chez ma grand-mère, mais je passe beaucoup de temps avec eux. Et, et souvent, les gens étaient un peu désemparés euh, de découvrir euh, les étranges euh, personnages euh, qu'on était, avec notre part de secret, notre part de, de silence... Euh, on ne révélait rien, en fait, sur notre vie, donc on, est, on, on, on était très mystérieux, puisqu'en grandissant, et on, on est en ayant 16, 17, 18, euh, tu te rends bien compte qu'en fait, euh, tout autour de toi, personne n'a vécu quelque chose, ne fût-ce que, allez, de loin similaire, quoi.
0: Confidence
1: sur la cuvette. Je racontais une version idyllique, j'étais né dans une communauté un petit peu hippie, euh, bouddhiste... Euh, ça marchait super bien en Portugal. Euh... Les gens étaient intéressés par le bouddhisme. Et je me disais juste que, que j'arrivais à être sur cette espèce de fil où je pouvais leur raconter quelque chose qui était basé sur la vérité, mais qui, qui cachait en fait l'essentiel de la vérité. Et du coup, j ai, j ai, mes amis m'appréciaient pour... Euh, mes amis, je parle de gens que j'ai connus... Euh, euh, dans la société, qui n'avaient pas connu la même enfance que moi, et, et qui donc euh, étaient parfois à 23 ans, ils étaient encore chez leurs parents, et, et voilà, moi j'avais 17, 18, et je travaillais. Bon, ils ne pouvaient pas savoir que je travaillais dans un restaurant qui appartenait à Insect, mais eux, de leur point de vue d'extérieur, ils voyaient euh, que j'avais 17, 18, 19 ans, que je bossais tous les jours, que je gagnais un salaire, que j'avais mon appartement, et que... ne pouvaient pas savoir après euh, comment fonctionnaient les flux financiers et, et tout ce bazar. Mais eux, selon eux, moi, j'étais vachement précoce, quoi. Et moi, je ne pouvais pas mesurer à quel point, en fait, ce que je projetais euh, pouvait paraître être une vie euh, normale. C'est dans ces années-là que sont venus les, premières, euh, les premiers questionnements. Mais, mais chez moi, ils étaient très intériorisés. Ils étaient, euh, même si j'écoutais les personnes qui posaient ces questions et que j'écoutais leurs arguments, j'étais très 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 acquis à protéger euh, l'environnement dans lequel j'étais né et dans lequel j'avais grandi. Et donc, je sentais bien que ces questions me, me dérangeaient. Mais je les mettais dans un coin de ma tête et je ne faisais pas partie des, des gens qui posaient ces questions à voix haute. Mais je soutenais ces gens qui, qui posaient ces questions à voix haute parce que j'avais l'impression que ce qu'elles proposaient était, était plus juste, plus transparent, plus éthique. Et que mine de rien, quand je commençais à travailler à hauteur de 11-12 heures par jour et que j'avais 18 ans, je me disais « mais en fait, qu'est-ce qu'on fait Il va où cet argent quoi ?» J'étais loin de savoir m'intéresser à ce sujet, je ne comprenais rien à tout ça. À ce moment-là, j'ai une vie quasiment normale, quoi. je ne pratique plus. Robert Spatz, il, il s'est fait attraper euh, par la police en 1997, il a fait six mois de tôle Mine de rien, c'est peut-être la chose qui va changer le plus euh, la secte au cassé en, en 40 ans d'existence. Et donc... Tout ça a un impact divers et varié entre euh, la Belgique, la France, euh, le Portugal et, et l'Espagne. Et moi, au Portugal, eh ben, on est loin de Robert Spat. C'est comme s'il y avait une espèce de, de calme avant la tempête, en fait. Véritablement habité à Bruxelles pour la première fois en tant qu'adulte qu ou jeune adulte euh, en 2003 et donc je, je viens de lâcher euh, toute ma vie au Portugal tous mes amis tout ce que j'ai construit il va y avoir ce, ce gérant là qui va dire ah ils ont besoin d'un cuisinier à Bruxelles pour le dolma et donc euh, et donc je me retrouve euh, le 23 février euh, à Bruxelles, et Bruxelles c'est le, le cœur de, de l'avocat, c'est le c'est l'origine, et donc euh, rien n'est remis en question, tout fonctionne déjà avec un rythme et une, une manière de faire euh, suite aux perquisitions, ils ont essayé d'adapter la structure judiciaire et financière et sociale de, des différents systèmes qui permettent en fait à la communauté de subvenir à ses besoins et donc il euh, y a des restaurants, des magasins des, une sorte de service de de rénovation, il y, a, il y a un bureau interne qui s'occupe de tes impôts, de, te, de ton interface avec le système, de ton interface avec la mutuelle, de, de tout, en fait, Tu es complètement infantilisé, et euh, vu que tu as toujours été infantilisé, de toute façon, et déresponsabilisé par rapport au système, bah, tu... c'est pas comme si tu disais « ah non, 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 moi je veux m'occuper de mes impôts, euh, non ». Et donc, euh, tout ça est quasiment automatisé, euh, invisible, et donc moi, je, le 23 février, je suis arrivé le 20, le 23 février, je suis en train de bosser au Dolma. C'est comme ça que je débarque à Bruxelles. Quand je commence à découvrir, en fait, comment Bruxelles fonctionne, j'ai 23 ans, et je me dis, mais en fait, il faut changer. Donc les idées de, de coopérative, de transparence, etc., ben, elles sont un petit peu là. Mais je me rends bien compte que je suis face à une machine un truc tentaculaire en fait, qui est impossible de, de se réapproprier en fait. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de... surtout dans ces années-là, aujourd'hui ça a peut-être légèrement changé, mais tu as l'impression que c'est complètement hors de ton contrôle et que tu peux rien y faire. Et donc par contre tu te retrouves là et tu te retrouves à travailler entre 14-16 heures par jour, comme tes parents l'ont fait avant toi, dans les mêmes endroits. <rire> Et donc à ce moment-là, on travaille énormément et je pense qu'on a 200 euros euh, dans la poche qui nous est donné tous les mois, qu'on dépense largement euh, en bière et, et en Boostify euh, à l'extérieur. Et petit à petit, en fait, on va se rendre compte que, que c'est impossible de changer quoi que ce soit. Et donc on s'enfonce petit à petit dans une espèce de je sais pas, de, de, de journée où on va juste de plus en plus boire, de plus en plus fumer, de plus en plus essayer des drogues, de plus en plus passer par toutes les expériences que, que peut-être beaucoup de gens font dans une grande ville. Et on va rejoindre des tribus, des tribus de la nuit, et, et de la danse, et de la techno. Et, et donc c'est une période d'excès, une période de découverte, une période de, de liberté aussi. Et aussi une période d'autodestruction et une période aussi où on n'a plus rien à cirer de ce qu'ils peuvent penser ou pas. Et, et donc en fait ce qui va vraiment me faire sortir de, de ça c'est euh, le fait d'apprendre que je vais être père.
0: Should I try to hide the way I feel inside my heart for you la
1: rupture avec Okase, elle se fait pour moi en deux temps. D'abord quand j'ai ma fille, en 2008. Ensuite je me vois obligé de revenir parce que je sais pas où aller autre, après la séparation. Et puis euh, la deuxième fois que je vais véritablement sortir euh, définitivement, c'est 2013 et de nouveau grâce à une relation une copine du, du moment et elle connaît bien elle connaît bien le connaît bien l'administration le système comment ça fonctionne je me sens assez rassuré et donc ça avec elle que, que je vais voilà que je vais sortir une deuxième fois en quelque sorte cette fois-ci pour de bon Je pense que la liberté, c'est, euh, enfin, elle, elle, elle doit partir d'un point, et pour moi, elle part de, de l'autonomie, de savoir où l'on est, où est-ce qu'on a les pieds, où est-ce qu'on a la tête, et dans quelle direction on va. Et la liberté, c'est aussi euh, réapprendre, en fait. c'est euh, aussi désapprendre. <rire> Il y a beaucoup de... quand, on vit, euh, quand on vit dans un milieu aussi fermé et avec une idéologie, une idéologie aussi rampante et, et invasive, euh, quand il n'y a pas de vie privée, quand, quand il n'y a pas d'individu, on est sous une forme d'autoritarisme, en fait, une forme de dictature même, qui va jusque dans les plus profondes pensées de l'être qui, qui envahit tous les recoins de ton esprit. Et, et en fait, l'entité... Qui contrôle elle est dans toi hors de toi et donc la liberté c'est expérimenter euh, les choix qu'on fait dans la vie sans, sans être euh, sous le contrôle implicite ou explicite de qui que ce soit je me sens je me sens encore contraint j'ai l'impression que. C'est comme si tu. Si tu débarques d'une autre planète, quoi. Et que les, les codes, les règles. T'as beau faire semblant et. et Essayer de. Essayer de mimer. Et d'imiter. Ce qui se fait. Ou ce qui doit être fait. Mais. Euh... C'est comme si t'incarnais pas cette. Cette action et que. T'as toujours l'impression d'être d'être à côté de la plaque, d'être déconnecté, de ne pas faire partie d'eux. Et donc aujourd'hui, je je me sens encore, on va dire, sous le... C'est comme si j'étais encore en, en adaptation, en quelque sorte. C'est comme si j'étais encore en train de m'adapter encore en train d'apprendre des codes et des... pour avoir la sensation de d'être ici et maintenant là où il faut. Et que c'est pas c'est pas facile. C'est un peu comme si on était estropié, mais que c'était invisible. C'est comme si je je continue à me sentir en fait une forme d'inadéquation et que et qu'en général je la rends pas spécialement publique ou, ou j'en parle pas spécialement beaucoup autour de moi. Et donc forcément les gens qui t'apprécient et qui te connaissent depuis des années ils n'ont pas forcément toujours le, allez, la notion que, que c'est comme ça que, que tu te sens ou que tu ou que tu conçois euh, voilà, le, le monde qui nous entoure je, je, je suis devenu surtout ces dernières années euh, contrairement à tout ce que j'ai peut-être pu dire par le passé, euh, euh, très très pro-société. quoi. Je veux vivre dans la société, avec ses qualités ses défauts, et je veux pouvoir croire que, que si une, une micro-communauté est impossible à changer, surtout quand elle est contrôlée euh, verticalement, je voudrais absolument croire que cette société qui nous entoure, et qui parfois euh, a l'air euh, a l'air tout aussi implacable, qu'il ne dépend que de nous de la changer, en fait. J'ai encore des restes de comportements bouddhistes, ou de pensées bouddhistes. J'ai encore des réflexes, qui sont durs à changer, ou bien qui, que je ne veux pas changer. Parce qu'il y a certaines choses dans le bouddhisme qui sont... Euh, quand on le, on le dénue de ses, de ses folklores et de ses traditions... On peut trouver quelque chose, on peut trouver une pensée qui est effectivement euh, utile et, et non toxique pour la société et pour les relations humaines. Mais j'ai envie de brûler le temple et, et tout le décor qui va avec. Quoi. Voilà. Mon ancrage aujourd'hui, c'est ma fille même si je suis encore loin de d'arriver euh, au but que je me suis fixé. Mais là, c'est vraiment la seule chose qui me met les pieds sur terre, en fait. Et euh, bah, évidemment, mes amis, euh, tous les gens avec qui j'ai pu échanger et construire ces dernières années, et qui ont été là tout au long de cette route, je pense que, que la colère que j'ai pu ressentir une colère en fait, qui a toujours habité euh, mon enfance. Et en fait, j'ai appris à la canaliser. J'ai appris à, à l'utiliser comme une, comme une force, comme un moteur. Et donc, ces dernières années, j'ai pris les, les réserves de colère que j'avais <rire> et je les ai mis dans un procès. En fait, ma colère, elle n'est pas... pas contre des gens, malgré ce qu'ils ont fait ou ne pas fait, malgré le... la réflexion que je me suis construite sur leur responsabilité collective en tant que, en tant que personne, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain. Mais ma colère, elle n'est pas envers eux, en fait. Elle est... elle est envers les responsables de tout ça. Alors envers les gens qui ont mis en place ce système. Euh, et même envers eux. Même pendant toute cette période de, de procès, je crois que j'ai plus ressenti de colère envers, les, envers leurs avocats qu'envers euh, qu les personnes qui défendent. J'ai vu un système euh, implacable, en fait. Où l'argent. Euh, fait beaucoup plus pour avoir une bonne défense que, que la vérité ou que la réalité ou les réalités que les, que les partis civils ont exposées. J'ai eu énormément de colère envers ces avocats qui ont dit des choses tellement atroces, fausses, mais j'arrive pas vraiment à en vouloir en fait au, à tous ces gens je crois que si je pouvais, si j'avais le choix entre deux, deux routes, je prendrais le, la route du... la route du pardon. Moi, ce que j'ai envie de, de vous dire, c'est... je pense que les... les épreuves, les difficultés, elles... Elle façonne aussi l'être humain. Ça me fait penser au, à la difficulté que tout le monde vit en ce moment avec ce confinement. Avec peu de relations, avec cette espèce de précarité affective qui s'installe. Je l'avais dit aussi devant la, devant la cour de justice, mais que j'avais l'impression que le confinement, en fait, c'était là. L'expérience la plus proche en fait de ce qu'on a vécu pour expliquer aux gens que ce que c'était. Parce que le confinement c'est un manque de liberté, c'est des liens sociaux qui sont cassés, c'est des, des distances. Mais en même temps la porte est ouverte. En même temps personne n'est enfermé. Tout le monde peut sortir. Mais en même temps, tout le monde est en prison. Et après, peut-être que le message d'espoir de, à en sortir, on va dire, c'est que c'est que pour finir, si, si la porte est ouverte, peut-être qu'il n'y a pas de prison. Et que tout peut dépendre de comment on décide d'utiliser cette période et cette situation pour potentiellement changer et faire des pas de, de géant, je l'espère, vers une société qui est mieux pour tous.
0: C'est le concept de liberté qu'expérimentent aujourd'hui Ricardo et les autres enfants d'Ocassé. Comment se libérer d'une prison dépourvue de barreaux et comment intégrer de nouveaux repères On espère que l'épilogue du procès long de 23 ans et favorable au parti civil ouvrira de nouvelles portes vers la reconstruction. Merci à Pascaline, Claire et Marie qui ont rejoint la communauté des tipeurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir les productions de La Cuvette, rendez-vous sur notre page Tipeee, Facebook et notre compte Instagram. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, gardez l'esprit ouvert.